0: basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com
1: Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast, dessa vez um podcast especial sobre as finais da Liga Sul-Americana, que aconteceram semana passada em Bauru e que teve o time da casa campeão merecidamente, Bauru Venceu o Malvin na semifinal e na final venceu o Mogi, time do Paco Garcia, do espanhol Paco Garcia. Ambos, Malvin e Mogi, foram destroçados pelo time do Guerrinha. Bauru foi campeão, vencendo, vai pra Liga das Américas e também nas duas competições que disputa ainda Liga das Américas e a NBB, surge como favorito. Conquista pra lá de merecida, né Pedro Rodrigues? Isso aí,
2: mano, tudo bem? Foi realmente um passeio do Bauru, né?
0: É isso aí, e nesse programa a gente tá recebendo o Rafael Plass, que é jornalista de Bauru, do... trabalha no Jornal Esportiva já foi correspondente de Bala na Sexta, que sem dúvida alguma foi o ponto mais alto de sua brilhante carreira Rafa teve no, no, no ginásio Panela de Pressão e acompanhou tudo em loco né Rafa, queria que você falasse um pouco do que você, como bauruense, se Sentiu, do que a torcida sentiu e do, do clima no ginásio, né, que pra quem tava de longe, a sensação que eu tive até conversei com o Guerrinho na sexta-feira foi que no final do jogo o ginásio tava muito calado, aí, aí ele falou assim como assim calado, eu falei, não sei, acho que tava todo mundo tão emocionado que ninguém conseguia gritar, aplaudir nada, tava todo mundo muito
1: sem saber direito como comemorar uma conquista tão grandiosa, não sei se foi isso que você sentiu também. Beleza, Bala, Pedro. Bom, eu acho que isso aí é mais coisa da TV, viu, porque lá no, no ginásio mesmo, eu tava fazendo a transmissão pela rádio, a gente não conseguia nem ouvir o nosso retorno direito, né, durante os dois jogos ali, na final, eu acho que talvez o pessoal da TV dê uma segurada no som, porque tá... Tava muito alto mesmo. Então foi isso. É, provavelmente foi isso. Aí ah, a fatura tava meio que
2: liquidada no, no começo do terceiro quarto, né?
1: Talvez por. Por não ter sido um jogo pau a pau até o final, já tirou um pouco do entusiasmo que seria, se talvez, um jogo decidido no finalzinho ali, né? Talvez seria, seria diferente.
2: Acho que no segundo quarto já estavam gritando, é campeão, né, e já era, né? Efetivamente,
1: né? Já
0: era, é. já era, sim, já era, sem dúvida. Ô, Rafa, queria que você, você que acompanhou e tem acompanhado a história de Bauru, acho que mais do que ninguém de perto aí, pela jornada esportiva, escrevendo no blog do Papa, do, do Benini, queria que você falasse um pouquinho, além da conquista, do que vem por aí em Bauru, Bauru tem um, um dos elencos mais fortes do Brasil, acho que mais forte inclusive que o do Flamengo, tem a Liga das Américas, a gente sabe que o projeto é ambicioso pra caramba, ninguém daí esconde que agora que tem um Mundial é disputar um Mundial e para isso precisa ganhar a Liga das Américas, queria que você falasse um pouquinho pode se alongar no comentário, do projeto, de como ele surgiu e, e teve um, um período que foi muito difícil, foi quando tá bom saiu pra, e aí entrou o grupo Pascoaloto para aí sim colocar o projeto numa rota de, não que o Coitabon não tivesse, mas que com o Apáscoa acho que ele, ele ganhou um vulto de, de ser vencedor e de querer vencer muito rápido e muita coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho do projeto de Bauru a galera do podcast aqui. Primeiro
1: sobre esse elenco, né? No começo da temporada tinha uma função bastante grande, assim entre os torcedores, até o pessoal da imprensa qual elenco era melhor? Esse desse ano ou que foi campeão brasileiro em 2002, né? Que tinha Leandrinho, Vanderlei, Josué na, na melhor fase dele, tinha Jeff tia vindo do banco, não né? era um time massa também. Mas eu acho que e é o Jeff que... merece todo o nosso
0: aplauso, né, por seus aspectos fora de quadra, né, vi Ana Paula. Mas tudo bem, pode continuar aí
1: também. E eu acho que essa semana de Liga Sul-Americana, eu acho que essa dúvida meio que acabou. Eu acho que esse time de agora vai ficar, na história pelo menos até o ano que vem, quem sabe como o melhor time bauruense. Não só pelo título sul-americano, né, que é inédito. Você falou também sobre a comparação contra, com o Flamengo, eu acho que jogador por jogador, eu acho que os dois elencos até são parecidos. Eu acho que a diferença é que Bauru tem jogadores que marcam mais, né? Jogadores que gostam mais de marcar. Acho que isso aí que é a grande diferença entre, entre os dois times. Falando da entrada do Pascoal Loto no projeto, realmente o time estava muito parecido com a situação de Franca. Tava, até houve boatos que o time poderia morar, mudar de cidade, ir para alguma cidade aqui perto, porque aí tá bom, estava saindo, a, a empresa estava com problema, não podia mais dar da prioridade basquete, né? Mas aí apareceu o Pasqualoto. Primeiro ano já fez um investimento bom, mas como ele mesmo diz, né? No primeiro ano ele não me conhecia de basquete. Daí o primeiro ano ele falou que usou para aprender. E ele é um cara que não gosta de perder, né, ele é um cara muito competitivo e isso aí com certeza ajuda no, no fato da, das contratações que ele vai atrás. O Murilo e o Alex, por exemplo, eram dois caras que eram o objetivo dele e ele atuou muito, assim, no recrutamento, vamos dizer assim, desse, desses dois jogadores. O do Alex é... a gente acompanha bem de perto, né, Rafa? Foi uma saga, né? Exatamente. Assim, o do Murilo também, né? Foi bastante parecido. para o pessoal não, não conhece, a Páscoa Luta é a maior empresa aqui de Bauru, eu acho que, se não me engano, passou até a prefeitura em número de empregados. É um cara que não gosta de, de ser segundo lugar nem nada, né? E agora, o objetivo dele é desbancar o Flamengo na NBB. Rafa, tem, tem um cara que é
0: fundamental a gente falar, isso eu vou contar, depois ele vai brigar comigo, mas eu é, tenho falado muito com o Garrinha, principalmente no começo dessa temporada, que um dos meus objetivos para essa temporada na NBB era conversar mais com os técnicos. Então eu tenho falado muito com o Garrinha, tenho falado muito com o Demetrios, tenho falado muito com um Neto, que é natural, porque fica aqui no Rio. E aí o Garrinha virou pra mim e falou assim, esse ano você vai ter que falar muito da gente, viu? Pode deixar comigo. E acho que não tem muito o que contestar, do que não falar do Bauru, né? Eu queria que você falasse um pouco dele, ele é uma figura, ele é uma figura, né? Ele realmente é uma figura. É um cara, é o único técnico, isso é muito interessante, é o único técnico que tá no NBB no mesmo time desde a da fundação do NBB. Ou seja, ele tá sete temporadas em Bauru, ele é muito identificado com a cidade, ele treinou o Bauru no campeonato nacional que você citou, que era o time do Leandrinho do Vanderlei são como ele falou, né? os três paulistas, brasileiros e americanos sem dúvida, e como é você que vive mais perto, eu tenho tido contato com o Guerrinha, de bater papo e de tirar algumas dúvidas e conversas super, digamos assim, informais como é que é o Garrinha no dia a dia como é que a imprensa lida com ele, como é que tem sido o Guerrinha nesse período é, até de, digamos assim, de transição de uma franquia, como é Bauru
1: uma franquia média para uma franquia grande bom, é, vendo de fora assim, no jogo, né ele ele como técnico. Parece que esse ano ele, ele, ele amadureceu muito, né? Vem amadurecendo na verdade, né? Tinha reações muito mais explosivas né? agora é um pouco mais calmo acho que as próprias entrevistas dele depois dos jogos é, mostra que ele, ele amadureceu muito e eu acho também que ele não precisa mais ficar brigando com, com o jogador, né? agora ele tem o Alex Garcia no time que faz esse papel que ele tinha e que acabava acho que desgastando um pouco ele com, com algumas peças do elenco, ele gosta de falar que quando voltou o projeto né? no, no primeiro NBB ele era reporreiro, assessor de imprensa Agora, esse ano, realmente é só técnico. E fora da quadra, eu gosto muito dele. É, agora eu estou frequentando menos o treino, mas sempre que eu ia lá, ele, ele sempre ajuda, né? Falando sobre ele sobre basquete, ensinando bastante, é um cara que eu aprendi muito sobre basquete com ele. Pedro Rodrigues, alguma pergunta pro Rafa aí, não?
2: Cara, eu tenho curiosidade da preparação que foi feita pra esse Final Four. Pelo que eu me lembro, teve um jogo que o Bauru fez na, na fase anterior, que foi até razoavelmente parelho, foi um jogo com Brasília, se não me engano, e eles vieram... De foi o jogo,
0: né, Pedro? Só te cortando, foi o jogo que... um dos jogos, assim, um dos períodos mais bizarros de basquete que eu vi na minha vida, bizarro no sentido de, de excelência em bolas de três, que foi um período que foi 40 13, né Rafa, se não me engano, pra Bauru, com 10 é. bolas de 3, uma coisa assustadora, acho que o Day meteu 12 nesse jogo, uma coisa de louco, mas continue aí
2: Impressionante a preparação eu, há muito tempo eu não vi o Larry jogando do jeito que ele jogou, fiquei curioso pra, como é que foi a preparação pra isso aí, que eles entraram realmente com a faca nos dentes né É, o engraçado é que não teve muita preparação né,
1: como tava ocorrendo os jogos abertos aqui em Bauru o é, horário de quadra para o time treinar foi muito pouco. Inclusive, eles jogaram contra São José com o time completo porque no dia não tinha horário de quadra para fazer o treinamento. Realmente, não teve treino. E, aliás, desde quando os jogadores voltaram da seleção, o time não teve muito tempo de treino. Né? No começo, quando eles voltaram para os playoffs do Paulista, o time acabou ganhando porque, por causa da qualidade dos jogadores. né? Mas não tinha... Esses jogadores não estavam no, no mesmo esquema do, dos que já estavam aqui, né? Não estavam. Não, não sabiam o esquema de jogo ainda de Bauru. Agora sim o time já começa a parecer mais uniforme, né? Não é só a individualidade de cada jogador que está aparecendo. Eu acho que com o tempo isso, isso melhora. Né? E, e acabou sendo isso, acabou dando certo de ser a semana do, do Final Four.
2: Mais uma, Pedro? É, eu sempre tenho curiosidade sobre o Hetzheimer <risos> Eu acho ele diferenciado assim Em relação ao que a gente tem aqui no mercado nacional Eu achei ele muito bem na competição Ele fez um papel muito interessante Ele realmente tá melhorando assim, Já tá completamente adaptado Como é que ele tá aí no, na cidade? Bom,
1: ele é um, é um Cara que eu acho no nível Do basquete aqui, né, tanto no NBB Quanto na América Latina Ele sobra, né, fisicamente com tem com com quadro tem quadro, assim. é, Mas eu acho que cabe o time saber jogar mais com ele lá embaixo. É lógico que o time, todo mundo chuta de três, né? E muita gente critica isso. Eu, eu não, não sou dessa opinião que a gente não pode chutar de três. Eu acho que tem que ver como que o, o chute de três tá acontecendo, né? E geralmente o time não tem forçado muitas muito bolas. Logo, às vezes o, o Day força alguma coisa, o Jefferson também, mas faz parte do, do jogo deles. Mas a maioria da, das bolas, os caras estão chutando livre. Então não tem por que não chutar. Mas eu acho acho também que o time pode balancear um pouco mais, principalmente com o Murilo voltando agora, acho que, que pode balancear isso, até porque né, a gente começou a ver basquete na, no meio da década de 90 mais ou menos ali, quando a Liga a NBA era dominada por pivôs, né, então Sem dúvida. Muito falta de, disso aqui. É, mas
0: isso aí é, foi engraçado porque na entrevista que eu fiz, nas duas entrevistas que eu fiz na semana passada, no blog, com o Guerrinho e com o Paco Garcia, que estavam na final com os dois times brasileiros, eles falaram coisas muito interessante sobre, e a gente tem conversado muito isso né, no chat lá do Face, sobre essa questão de chute de três. né Eu também acho que há um excesso, acho que há um, um exagero, acho que os times poderiam jogar mais com os pivôs, mas eu acho que Bauru, tratando especificamente do caso de Bauru, é um time que realmente tem que chutar, porque eles têm o Robert Day, que é um chutador ótimo, eles têm o Larry, que chuta bem, eles têm o Ricardo, que mata a bola. Se eles não forem chutar, quem vai chutar de três? né O Robert Day é um especialista, demonstrou mostrou isso na Liga Família, tem mostrado isso nos últimos NBBs que ele jogou por Uberlândia E como você falou bem Por conta do Murilo e por conta do Hetzheimer Acaba que gera um desbalanceio Digamos assim, defensivo muito grande Os times que tem que marcar Bauru Tem que fazer dobras No jogo da final contra Mogi Mogi marcou zona contra Bauru, o que pra mim, assim, é uma opinião muito pessoal. Eu nunca serei técnico, mas se eu fosse técnico, eu jamais marcaria esse tipo de Bauru com, com defesa por zona. É, Desculpe o termo, mas é uma insanidade você deixar jogadores como o Jefferson e o Robert Day. Pra, o Robert Day tava treinando na final contra Moji. Mogi. Então, assim, você tem um time de especialistas que chuta de três. eu não vejo problema. O, a gente fala de time de especialistas que chuta de três. o Golden State Warriors na NBA tem o Klay Thompson e o Stephen Curry. Você vai dizer pros caras não chutarem? Eles têm que chutar. Que não pode ter o exagero, como você tá falando, Rafa,
1: mas é um time muito talhado para chutar mesmo, acho que não tem muito jeito, né? É, exatamente. E eu acho que até é uma tendência do basquete mundial, né? Hoje aquele chute de média distância acaba não compensando pro time, né? Porque a probabilidade de errar é um pouquinho menor do que o chute de três, né? Então, o que eu não, não gosto, é time que chuta de três, mas sempre forçando, né? Daí realmente é, é para se criticar. Mas no caso de Bauru, não tenho visto muito isso não. Ah, concordo inteiramente. É, podemos
0: fechar de Bauru e falar um pouquinho de NBB? Podemos? NBB. No NBB tem dois assuntos que chamam bastante atenção. O primeiro é positivo, que é a chegada do Minas. O Minas ele começou a temporada, não digo desacreditado, mas numa reformulação grande. Meio sem grana e, sei lá, por uma questão estrutural do clube, eu não sei exatamente porque o Minas foi investir no que ele tem de melhor, que é a molecada a divisão de base, e trouxe para trabalhar com essa molecada o Demetres que é um técnico que saiu de Limeira eu até hoje não entendi muito bem porque que ele saiu ele já devia estar um pouco desgastado com esse grupo Mas é um técnico bom É um técnico que tem conceitos bons de jogo e de defesa para trabalhar com essa turma O resultado, é Rafa e Pedro aqui é que Minas, em oito jogos do NBB, ele ganhou seis Sendo que o Minas ganhou de Flamengo, Brasília, Mogi
1: e Paulistano Tá bom, né? Com certeza, Bala É a, a surpresa da competição até aqui, né? É, ninguém, ninguém esperava esse começo tão forte deles principalmente pela tabela né, muito difícil que eles estão enfrentando até agora, tá certo que hoje no NBB são poucos os jogos que a gente vê na, na tabela e fala que é jogo fácil, mas pegaram aí só o pessoal que vai brigar lá pela parte de cima e realmente ninguém esperava Pedro, te surpreende esse começo
2: também, né? Bom, eu acompanhei a vitória sobre o Flamengo, né, que foi um jogo tenso realmente foi surpreendente, até porque não sei. É falou, o time é novo, né? É muito uhum. novo o time, né? É, o
0: que chama atenção nesse time de Minas é que, como os americanos chamam, orientado para defesa. É um time que tem defendido muito. O Minas são oito jogos, o Minas ainda não ter, não levou 80 pontos, ou seja, é, se não tem muitas estrelas no ataque, ele vai compensar na defesa e vai tentar brigar para relegar o oponente a menos de 80 pontos e aí sim ter chance de vitória. Agora o Minas tem cinco jogos em casa: Bauru, Franca, Limeira, Rio Claro e Uberlândia. Não são jogos fáceis, mas se o time sair com três ou quatro vitórias é um indicativo de que vai brigar lá em cima. Agora, sabe o que é mais interessante, Rafa? Ano passado, o Minas quase caiu. Sabe quantas vitórias o Minas teve na temporada passada?
1: Quanto? Dez. Em um mês de NBB, o Minas já tem seis. No papel, o time do ano passado era, talvez, mais forte do que esse, né? Mas eles também, bem, com dois jogadores que eu acho que são muito subestimados, né? Que é o Alex com e o Collum. O eu acho que ele sempre ficou na, na sombra do Robert Day lá em Uberlândia. E o Alex, eu acho que é um jogador interessantíssimo, principalmente pela posição que ele joga, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito Ala, né? Que além de ter uma capacidade atlântica também consegue arremessar, né? Consegue pontuar. Então são dois jogadores aí que Minas acertou muito bem na, nas contratações. Tem um jogador que eu também
0: gosto muito, só pra gente fechar o Minas. É, e mais uma vez dando parabéns pro Demetrius e pra molecada toda lá, que é o Shilton o Shilton, eu sei que muita gente não gosta eu sei que o Shilton é muito criticado nas redes sociais, mas acho que o Shilton é o tipo de jogador que um é muito bom pra ter em grupo porque ele é um batalhador, ele é um cara com uma história de vida muito bonita de luta e de vontade, e ele é o tipo do cara que quando você olha nas estatísticas ele talvez termine com dois pontos e cinco rebotes, mas o que ele faz de bloqueio o que ele faz de box alto pra, pra facilitar alguma coisa, o que ele ajuda em termos de, de facilitação dentro do grupo é um cara muito interessante pra mim. E outro cara que, eu, que você falou bem, Rafa, é o Alex. O Alex é um ala daqueles que a gente não tem no Brasil, né? Um ala alto, que marca no perímetro e que também consegue chutar é, o resultado disso é que o Minas com esses dois caras é, mais experientes e o Collum que você citou também acho que o Collum, esse sim, chuta demais mas enfim, no time do Minas ele até que é necessário mas o Minas tem ido muito bem é a grande surpresa da temporada e como eu falei hoje com um amigo é mais uma prova de que no Brasil, no basquete brasileiro que, que pouquíssimos times jogam de forma organizada, quando você joga um pouquinho organizado, não precisa ser muito não quando você joga um pouquinho organizado, como foi o caso do Paulistano na temporada passada e como tem sido no caso do Minas nessa, o negócio vai bem. Quando você joga um pouquinho organizado, a chance de você ter resultado no Brasil é muito, mas muito grande mesmo. Acho que é, é por aí, né, Pedro e Rafa? É uma outra vez. Exemplo. Exato, o Rafa ia falar aí. Exato,
1: Pedro, é isso mesmo. O próprio adversário do Minas, o Brasil, eu acho que é o oposto disso, né, que joga muito bagunçado. e tá certo, é, perdeu alguns jogadores importantes, né, e o Alex, mas não eram pra estar tão mal como estão e, e, e os jogos que eu vi deles, né, contra o Bauru, bastante desorganizado, taticamente, início de, de campeonato aí que eu não esperava de Brasília também.
0: É verdade. Para fechar o, o, o programa todo dedicado ao basquete brasileiro, é, não dá para não, não citar, o, desculpe o termo, mas a zona que tem sido o lance de, de jogos de NBB do Flamengo aqui no Rio. Na semana passada, o Flamengo jogaria contra o Pinheiros aqui no, no ginásio do Tijuca, mas o ginásio estava fechado e estava marcado o jogo, mas o juiz não liberou e aí não teve jogo. Todo mundo foi lá e não teve jogo, não ia ser torcida, acabou não tendo jogo. Na quinta-feira também não se sabia se ia ter jogo ou se ia ter público, cogitaram jogar até em Macaé no dia do jogo, acabou que o juiz liberou e teve jogo até com torcida. Não sei quantos malucos foram até o ginásio, porque eles avisaram isso de três da tarde, o jogo era às nove, eles avisaram quatro da tarde. O fato é que, assim, o NBB não precisa desse tipo de coisa, né, Pedro Rodrigues? Você que costuma ir ao ginásio, costuma ver o Flamengo aqui no NBB no Rio, assim como eu, não tem condição de chegar nesse ponto de novo, né? Isso aí lembra é, os nacionais da CBB, que era aquela zona pra marcar jogo e tudo, que o NBB já tinha dado, achei, na verdade, que o NBB já tinha dado um passo adiante nesse sentido de marcação de jogo e evitar micos como o que aconteceram na semana passada. Para ser bem justo, o Flamengo pode muito bem tomar um W.O. no jogo contra o Pinheiros. É, o Flamengo, é, como mandante, tinha a obrigação de, de ter um ginásio em condições de jogo, não, não colocou um ginásio em condições de jogo e não terá surpresa se o Flamengo tomar um W.O. Pro, no jogo contra o Pinheiros. Manda bala aí, Pedro.
2: É, de novo, é aquela, aquela discussão que a gente tá, tá, tá tendo desde o começo. Né? Gestão, né? É possível que o Flamengo não, não soubesse disso. Né? E, cara, outra coisa... 9 da noite o um jogo, numa quinta-feira É um absurdo, não, né? Não tem, não tem sentido é, cara, é rasgar dinheiro, cara É você pegar um produto que é bom e ficar rasgando Eu ouvi que ia ter jogo às 7 da noite
0: cara. E é, só que... lembrando, né, Pedro? Só lembrando, esse foi o... Olha que loucura, esse foi o primeiro jogo o primeiro jogo do Flamengo depois que foi campeão mundial.
2: É, e depois que voltou lá dos Estados Unidos, tá? com todo mundo que tá jogando, tem ninguém machucado. Uhum. Não nisso, cara. É inacreditável isso, cara. Realmente é, é, é amador demais, cara.
0: Rafa, alguma coisa comentaram?
1: Eu, eu acho que não, né? Mas eu. O meu comentário sobre isso é um pouco do, do comentário aí do pessoal de fora do Rio, né? Como que não tem outro ginásio para o Flamengo jogar? E aliás, o Tijuca, que se tivesse uma catch aí entre jogadores técnicos de NBB, o Tijuca seria o último lugar dos ginásios, né? Porque todo mundo reclama, né? Então, se tem um problema lá.
2: Todo mundo sabe Tem, tem muito Ginásio tem A gente tem dois ginásios aqui A gente tem o Maracanãzinho Que tá entregue às moscas E a gente tem a Arena da Barra A questão é o seguinte Você não vai pegar a Arena da Barra Dois dias antes Vai ser uma fortuna um tem, jogo, Vai ser uma ser fortuna Não antes. vai a agenda, né? Você tem que reservar antes, né? Exatamente Vai ser uma fortuna Você não vai conseguir e você marcar num sábado à tarde? Não sei É questão de, de gerenciamento de, de, dessas coisas E a tabela tá é. liberada Há um certo tempo já, né? Sim, Outro sim.
1: O ginásio
0: do, do porte do, do Tijuca não tem. Não tem, tá talvez o um, um, um municipal, mas eu não sei se o municipal comporta esse tipo de jogo, de NBB, mas enfim, acho que falta um pouco de gestão, como o Pedro tá falando, falta um pouco de planejamento. E assim, acho que tem uma coisa muito importante que me foi levantada por um leitor lá do blog, eu não vou lembrar o nome dele, foi lá no Facebook, ele falou duas coisas importantes. Uma que é o seguinte, o Flamengo tem que parar com esse negócio de dizer que, não tem, que o Paracanazinho não tem piso. Isso não é verdade. O piso do Flamengo, dado pelo Ministério do esporte, já existe então assim, se você vai jogar no Maracanazinho, você vai e leva o piso, tem o um custo da montagem, mas dizer que o Maracanãzinho não tem piso, não é desculpa e outra coisa, o Flamengo fez um contrato de licenciamento com o consórcio do Maracanã para ter jogo de futebol porque que o Flamengo que é um clube que tem um basquete forte desde sempre, não fez também um contrato para ter jogo de basquete lá, no Maracanãzinho. É o mesmo consórcio.
2: E, e, a ele... gente sabe que, e a gente sabe que esse consórcio faz qualquer coisa. Tá tendo piquenique no Maracanã, cara. E além desse consórcio fazer qualquer coisa, esse consórcio precisa que o Maracanãzinho seja utilizado.
0: Ou seja, ele precisa que aquele estabelecimento não fique subutilizado, porque para ele também isso é péssimo. Tem um custo de conservação sem nenhuma utilização. Isso, isso é um custo. É um custo que não fica amortizado nunca. Mas enfim, não vamos nem entrar nela. A questão pra mim toda é assim, o Maracanãzinho, dos ginásio que tem aqui do Rio, né Pedro? Eu não acho ele melhor do que a HSBC Arena não, mas pro torcedor do Flamengo e pro torcedor do dia de semana, ele é disparadamente o melhor ginásio, porque tem metrô, tem ônibus, é, tem né? lugar pra estacionar, é, todo é, mundo conseguiria ir uhum. lá. E assim, o Flamengo tem condição de botar facilmente 3 mil, 4 mil pessoas por jogo no Maracanãzinho, desde
2: uhum. que o evento seja
0: divulgado, desde que o evento seja é, comunicado, desde que o evento seja feito um mínimo, um mínimo de comunicação Possível. Ficar com a desculpa de que ah, não dá porque não sei o que é caro, isso não é caro, isso se chama investimento. Ou o Flamengo entende que o basquete, com todo respeito, eu falo isso porque meu time de futebol também é um lixo. É, assim, o, o, basquete, o basquete do Flamengo é o único, é a única coisa que presta em termos esportivos no clube, de verdade mesmo o basquete do Flamengo tem dado alegria para a torcida do Flamengo há quase uma década que a diretoria do Flamengo, e no nome do Alexandre Prova que quase sempre nos ouve e Marcelo Vido, é, coloquem o basquete no hall que ele precisa ser colocado dentro do clube, ou seja, de grandeza porque o time é grande, as conquistas são grandes, os jogadores são de nível nacional e internacional agora com o Hermann e o Laprovittola então assim, que o Flamengo invista no time como uma marca forte como um produto forte, porque, desculpa isso não é nem um desabafo que eu não precisa, mas assim que o Flamengo entenda que o time é grande independente de ter Tijuca, Municipal ou qualquer outro ginásio, o time do Flamengo é pra jogar em Maracanazinho, HSBC, Arena sempre, porque esse time é grande é inconcebível, por exemplo ter em janeiro nós teremos faltam um, dois meses, a gente vai ter um Flamengo e Bauru, dia 13, provavelmente o melhor jogo do campeonato na fase de classificação, é a volta, obviamente também, é uma terça-feira, é inadmissível que esse jogo seja cogitado cogitado pro, Maraca pro, pro Tijuca, esse jogo tem que ser no Maracanãzinho, no mínimo, porque é um jogo pra casa cheia, é um jogo do campeão mundial contra o campeão da Liga Sul-Americana. A gente tá falando isso com dois meses de antecedência. Onde vai ser o jogo, vocês acham? Quer fazer uma aposta agora Rafa?
2: Só mais uma pilha aí. E não vai ter o, o, o futebol. Então você vai ter a torcida do Flamengo carente de ver o Flamengo. Porque você dúvida. vai estar em férias ainda. Sem o,
0: o Rafa, não sei, é, ele esteve no Rio recentemente, acho que foi a primeira vez dele que ele esteve na cidade. É, mas para quem não tá muito habituado, o, o Maracanãzinho ele fica numa região, na, do lado do Maracanã obviamente fica na zona norte da cidade, ali na minha querida Tijuca, e fica numa, num local onde tem metrô, tem ônibus, tem tem trem, tem tudo perto ali, dá pra fazer a brincadeira completa, né? Dá pra fazer baldeação, tem a ponte Rio-Niterói ali pra pegar a marca também é perto, dá pra pegar com o metrô, dá pra pegar com o ônibus, tem lugar pra estacionar perto. Então, assim, é, o Flamengo tem que pensar grande e o NBB tem que forçar o Flamengo a pensar grande, porque esse time é grande, as conquistas são grandes, os jogadores são muito grandes. Então, é gosta de ficar chorando pra jogar no Tijuca e dizer que o Maracanazinho é caro, pra mim, desculpa, não cola. Como o Pedro Rodrigues falou bem, essa tabela tá liberada 40, 50, 60 dias. Que ligasse no Maracanazinho fizesse um contrato, fizesse um... O Rafa tem Bauru, né, Rafa? Tem sócio-torcedor aí em Bauru e tem carne, Carnê, né? O Flamengo fizesse um pacote de... Tudo bem, se não dá pra jogar contra times que não tem tanta expressão no Maracanazinho, que fizesse um pacote, o Flamengo vai jogar contra Brasília, vai jogar contra Bauru, vai jogar contra Franca... Já jogou, na verdade, mas vai jogar contra times de camisa, times de respeito, como Uberlândia que tem uma torcida forte. Então que o Flamengo coloque pelo menos esses principais jogos no Maracanãzinho, faça um carnê, faça um, um sei lá, cinco jogos por cem reais aí, sei lá, alguma coisa nesse sentido, porque tem que pensar grande, né, Pedro?
2: É, e não adianta vir com história de novo estádio, né? Que a gente já, já passou por isso algumas vezes.
0: É, esse novo... é, e assim, qualquer tipo de construção, a gente sabe que demora um ano, um, um ano e meio. É. Não é o caso, o Flamengo é tem que pensar pro agora. E chega lá no consórcio, conversa com o consórcio, entendeu, meus queridos? O que vocês precisam para liberar o ginásio? Ah, 50 mil? Tudo bem, né? Vamos abrir com 50 mil. É 100 mil, 100 mil, não vai dar, mas assim, a gente pode fazer um negócio aqui o Flamengo tem, tem, tem artistas que são rubro-negros e que gostam de basquete, Marcelo D2, o, a Sandra de Sal, o filho da Sandra de Sal, o Jorge, que jogou, dá pra fazer uma série de atrações dentro do, do, dos próprios jogos, o basquete ele é um, um esporte que é talhado pra ter entretenimento, o jogo para muito, dá pra fazer muita coisa, eu não preciso ficar dando aula aqui de evento esportivo, porque nem sou mais carimbado pra isso, mas assim, ou que contrate alguém é, forte pra fazer esse tipo de coisa, o Flamengo tem que jogar em ginásio grande e forçar que o, que o time seja reconhecido como grande, não dá pro Flamengo campeão mundial para não um campeonato mundial de clube não dá pro Flamengo jogar pra 300 pessoas no Tijuca não dá, não dá, é inadmissível isso e a situação do ginásio é esdrúxula, é completamente esdrúxula mas não dá mais pro Flamengo ficar tratando o produto, time de basquete adulto do Flamengo, como uma coisa amadora, não é amadora. Ou que o trate como amador e coloque um time de, de segunda categoria. Algo que esse daí, comandado o Zé Neto, não é. É isso, né? É, é o fim do Bala e amor, ele, ele morreu, cara. Não tem outro jeito, né? Sim. só para fechar, eu espero muito que a Liga Nacional de Basquete, espero muito mesmo que a Liga Nacional de Basquete puna o Flamengo de forma exemplar. Porque assim, o Flamengo pode responsabilizar quem ele quiser, mas, o, o, na minha modestíssima opinião, o maior culpado pelo que aconteceu aqui no Rio na semana passada é o Flamengo. A Liga Nacional tem culpa, o Tijuca tem culpa, mas assim, o Flamengo é o maior dos culpados. E que a Liga Nacional puna o Flamengo fortemente e que dê o exemplo para as próximas temporadas. Assim, eu não sei vocês, mas quando eu vou fazer algum evento, alguma coisa, eu peço os documentos do local onde eu tô fazendo. Então, se o Flamengo vai jogar no Tijuca e agenda o seu jogo no Tijuca com 30, 20, 50 dias de antecedência, o Flamengo tem que ter todos, todos, alvarás e, e documentos possíveis. Se não tem, o Flamengo já deveria saber de antemão que não poderia jogar. Eu tô fazendo um curso de gerenciamento de projetos, né? O Flamengo teve, acho que umas 415 falhas nesse, nesse projetinho que era colocar um jogo... Um jogo de NBB enquadra, né? E espero que a Liga puna o Flamengo fortemente. Tamo então, bem, Pedro? Ou quer falar mais alguma coisa do seu querido Mengão?
2: Não, acho que é isso mesmo, que é isso mesmo. O Flamengo tem que ser. Tra... O Flamengo tem que encarar o basquete como grande. Quem é lagartista nunca chega a jacareca. Tem... O Flamengo é jacareca. Ele é eu, eu, eu,
0: eu não entendi muito bem a analogia, mas tudo bem, concordo. Concordo. Tranquilo. <risos> é isso. Vamos fechar no bom humor. Rafa, muito obrigado pela participação. que Se quiser deixar um recado final <risos> e onde as pessoas te encontram, fala aí faz o seu jabazinho, por favor e muito obrigado pela participação engrandecer o debate aqui sobre nosso querido Bauru. Bom, valeu Bala, Pedro,
1: mais uma vez um prazer estar aí no podcast, bom, no, no Twitter barra, arroba, né, file place, é, no, no Facebook também. É, e eu tô escrevendo pro blog lá do, do JP Benini que é o papo com o papa.com. Legal. E tá na rádio também, né? Isso, na rádio também todos os
0: jogos de Bauru na, no jornaladesportiva.com.br. Show, show. Manda um abraço lá pro pessoal do Jornada. Queria, sobre Bauru, só pra fechar, Queria deixar um grande abraço pro Ricardo Fischer, não pelos jogos que ele tem feito, não, mas assim, pelo seu grande e belíssimo visual, né? Fontes seguras garantem que ele fez escova progressiva no cabelo e nas finais da Liga Sul-Americana ele arriscou um corte sensacional no cabelo. Já está sendo estudado próximas Fashion Weeks do Rio e de São Paulo, Ricardo Fischer editando a moda no basquete brasileiro. Pedro Rodrigues, muito obrigado nos vemos semana que vem, né? Nos vemos semana que vem, não? Valeu, pessoal, até a próxima. Sigam aí o na Sexta no Twitter, no Instagram, no Facebook e também lá no blog no UOL. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.